0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: O tema do nosso programa de hoje é sobre Cybersecurity. Né? Nós vamos entender melhor o papel do Security Engineer e vamos discutir alguns assuntos sobre invasões hackers, crackers. E vamos lá para o podcast para ver quem que vai conversar com a gente. Bom, o nosso convidado aqui é o Heitor Gouveia, é Security Engineer, Manager na Conviso. Tudo bom, Heitor?
2: Boa noite, pessoal. Tudo ótimo por aqui com vocês. Prazerzado estar aqui.
1: Show de bola. É, Heitor, é... Obrigada, primeiramente, por estar participando aqui no nosso programa. Tá falando um assunto sobre security, né? Segurança da informação, essas coisas. Como é um programa novo, a gente tá lançando a primeira pauta agora, né? Então, acho, acredito que a gente vai ter bastante assunto para falar, né? Tantos casos que teve esse ano, teve ano passado sobre ataques, né? Então, acho que a pauta tá bem legal aqui. E para quem não te conhece, né? Que é... Quem que é você na frente do PC? É... Conta um pouquinho mais para a galera, se apresenta aí, quem que, quem que é você na frente dos códigos?
2: Perfeito, perfeito, vamos lá. É, hoje eu estou atuando numa posição de manager aqui na Conviso, né? A Conviso é uma empresa referência nacional em, em AppSec e estou à frente do time de, de Professional Service, né? Que a gente atende os nossos clientes, ajudando a construir aplicações seguras, identificando vulnerabilidades, mas eu venho de uma formação, é, quando eu digo formação na indústria, né? por uma, uma base muito de pen-teste, né? Então, para quem não conhece o termo de pen-teste, é o processo que tenta identificar vulnerabilidades nas aplicações, nos ativos em gerais, né? É, aplicativos mobile, servidores. Então, eu trabalhei nos últimos seis anos como Pentester e vim para a Conviso como tech-lead e, mais recentemente, recebi esse, esse novo desafio para assumir a gerência da área.
1: Perfeito, Bom, é, eu acho que a maior dúvida aqui, eu não sei se o Wesley tem, tem alguma pergunta para iniciar, Wesley, pode...
0: Bom, é, acho que tipo, a pergunta principal ali, nesse termo assim tão, é, tão é complicado, o que, que é o papel do Security Engineer? Tá, beleza. É,
2: a gente tem as equipes desenvolvedores, né, construindo suas aplicações, dando valor para os usuários, é, do lado deles tem o PM, tem, tem também ali o pessoal de DevOps, muitas dessas vezes, e no passado a gente tinha o analista de segurança, que ele cuidava de firewall de borda, é, proxy interno da, da companhia e também de, de proxy e esses outros, esses outros recursos, né? ninguém cuidava da segurança da aplicação. Pontualmente, a gente tinha o Pentester que vinha e validava, olha, achei tal vulnerabilidade, corrijam, por favor. Então, nesses últimos anos na indústria, a gente tem essa atuação do Security Engineer, que é uma pessoa que vai olhar para a segurança é, do produto, né? seja ele um aplicativo mobile, uma aplicação web ou um conjunto desses recursos. Né? Então, o Security Engineer, ele é uma ponte, é, ele é um, um especialista em segurança, né? a atuação dele é com segurança, mas ele também tem um background muito forte em desenvolvimento, em infraestrutura moderna, e ele, ele faz essa atuação para identificar maneiras de construir um processo de desenvolvimento de software seguro. Então, ao invés de a gente se preocupar com segurança só na hora de publicar a aplicação, colocar ela, ela em produção ou fazer um novo deploy, né, a gente já se preocupa desde a etapa de design mesmo da aplicação. Então, quando a gente está falando de arquitetura, é, de fluxo de usuário, a gente já está se preocupando com segurança de informação e é papel do Security Engineer atuar nessa frente.
1: Legal. É, eu acho que a gente, sente, se por parar para pensar, né? É, encontramos até vulnerabilidades em containers do Docker, né? Algo que quando criaram a tecnologia Docker, né, containers, essas coisas, a gente vê que é possível também encontrar falhas em containers, né? É, então, uhum. por isso que até tenha, não sei se tem é, algo específico de security para containers ou se é, o, se é o mesmo papel também do security engineer?
2: Uhum. É, o security engineer ele vai, ele vai ser uma pessoa muito munida de, de processos e ferramentas, né, em, em muitas das vezes. Né? Óbvio que só o, o processo por si só não vai garantir a segurança nem, nem só a ferramenta. Então, é um conjunto disso e, e de melhoria contínua. Mas a gente tem ferramentas que elas olham para a qualidade do, de um docker file de um Docker Compose para ver se tem algum erro de configuração, é, também a, a popularidade daquela imagem, né? Então, a gente tem algumas, algumas imagens no, no registro do Docker Hub, que são imagens que já foram é, averiguadas por uma entidade que, que é de confiança, então a equipe da Docker, né? Que, que uhum. dizem, pô, essa, essa imagem Docker aqui, ela é genuína, sabe? Ela não tem um malware, né? Sei. Então, a gente chama isso de golden images, né? É, uhum. E, e tem algumas imagens que não tem essa validação. Então, você tem um risco de alguém ter colocado alguma coisa ali se você não tiver o tempo de verificar o conteúdo dessa, desse Dockerfile ali.
1: Bacana, bacana. É, eu verifiquei aqui também que tem algumas certificações que... Eu não sei se já é obrigatório, né? É, como as pessoas falam bastante de certificações. Tem algumas uhum. áreas que acabam pedindo, né? Sendo mais acessível. E tem algumas certificações que eu estava vendo. É, eu não sei se... Aí você até poderia explicar melhor pra gente se acaba sendo... Essencial para o security manager né? ter, né, por exemplo, é, certificações de cloud security engineer, é, hum. certificações de algumas outras clouds. É, pra, para o mercado como segurança, você acha que faz muita diferença?
2: Então, aí é, é uma visão muito pessoal minha, né? ah. mas eu vejo certificação como uma, uma instituição que vai vai atestar que aquele profissional tem aquele conhecimento. né? Então, se você, sei lá, trabalhou numa empresa usando o cloud e essa empresa é referência em cloud, meio que tua experiência de um, dois anos trabalhado naquela empresa já é um atestado disso, sabe? Tá é,
0: legal.
2: Em, algum, em alguns momentos, né? Então, a indústria acaba, acaba olhando para isso também. É, a, a gente até brinca, né? Que a Conviso, por exemplo, né? fazendo um merchan aqui, que ela é uma, uma, uma escola, uma universidade assim, de profissionais de upsec, porque tem muitas pessoas que passam por aqui e recebem proposta muito, muito agressiva Então, a galera vê como uma certa certificação, né? É, essa passagem para algumas empresas. Não só com visto tem muitas outras empresas que, que, que são vistas dessa forma. Mas quando você não tem uma, uma empresa ou algum outro caminho assim, para validar, pode ser um projeto pessoal também, sabe? É, putz, eu fiz um projeto pessoal e... Sei lá, muitas empresas usam hoje em dia, ele é super grande. Essa é uma, uma grande validação também do seu conhecimento, do seu, da sua disciplina de estudo, etc. Então, quando você não tem esses mecanismos, realmente, é, certificações são, são muito válidas. O mercado olha para isso, são muitas as empresas que olham, porque realmente é o caminho mais fácil, né? Tipo, entre uma profissional sem certificação e outro com, esse aqui eu tenho uma, uma certividade um pouquinho melhor, que ele vai performar bem nesse assunto, pelo menos. Né? Então, acaba fazendo sentido. É, não temos certificações específicas para a AppSec ou, ou Security Engineer. Né? A gente tem para algumas práticas. Então, uhum. por exemplo, a prática de Pentester tem muitas certificações que, que tem um peso muito grande. Tem uma que se chama OSCP, OSWE. Tem algumas certificações uma empresa muito relevante na indústria, que é a, a SANS. Então, a gente tem para algumas práticas específicas dentro de segurança, não para o conjunto de todas elas, sabe? É, mas essas de cloud também, foi até legal você comentar, elas continuam sendo relevantes para uma pessoa que está no papel de segurança também, sabe? É bem legal. legal.
1: Eu acho que eu escolheria fazer uma... É legal que tem certificação até hacker também, ética hacker também, né?
2: Sim, sim. É, essa, por exemplo, tem uma que se chama Certified Ethical Hacker mesmo, é Isso. Essa que você falou, que é a ch né? É... Putz, eu não, eu não lembro qual é a empresa, acho que é a Comptia que, que, que faz essa certificação. Tem essa, tem uma que é a OSCP, né? A OSCP, ela é ficada no Pentester. Então, realmente, é, é aquele hacking de cinema, né? Para você ter uma noção como que a prova, ela não é de múltipla escolha, né? A CEH é de múltipla escolha, de... você pega um questionário lá, tem, sei lá, cinco horas para responder. Só que na OSCP, você tem 48 horas de prova e é um laboratório, eles te dão uma rede e você tem que hackear essa rede em 24 horas. E nas outras, outras, nas outras 24 horas, você tem que escrever um relatório de como você hackeou, né? Então, e aí tem algumas limitações. Ah, não posso usar uma ferramenta que faz aquela, aquele, aquela exploração da vulnerabilidade automaticamente. Você tem que fazer manualmente, sabe? E durante o momento todo da prova, é, tem, tem uma pessoa da Offensive Security, que é a empresa por trás dessa certificação, que te acompanha, né? Que fica ali olhando você por vídeo. É, é bem bem prático mesmo, assim, tipo, você tem que mostrar que sabe hackear, sabe, senão, hum. senão você não passa na certificação, ela é uma das mais
0: requisitadas na área. Bacana, e, assim, é, o que que um profissional aí que trabalha com security é, ele precisa saber, tipo, para quem não tem contexto de nada, assim, é, um desenvolvedor ali, ele escreve código tanto back-end ou front-end, e um, uhum. um security engineer, o que que ele faz? Na maioria das vezes, o
2: Security Engineer, assim, pegando bem as,
0: as habilidades
2: e, e gerais, né, ele vai, vai precisar se comunicar com o desenvolvedor, sabe? Porque vai ser a pessoa que vai corrigir as vulnerabilidades que vão ser identificadas. O Security Engineer ele pode ser uma pessoa que identifica vulnerabilidades ou ser uma pessoa que ajuda a não criar essas vulnerabilidades, né? Então, é, por exemplo, a gente tem a atuação do Security Engineer exercendo a prática de treinamentos, ele vai é, treinar os desenvolvedores de um squad é, no desenvolvimento seguro em código Java, sabe? A gente pode ter também é, gestão de vulnerabilidades. Então, pô, uma vulnerabilidade foi identificada. E agora, o que, que a gente faz? Quanto tempo a gente precisa... É, quanto tempo é, faz sentido a gente gastar para corrigir essa vulnerabilidade? Qual que é o impacto dela? Ela é relevante para o negócio ou não? Se, se alguém abusar dessa vulnerabilidade, o que, que acontece com o nosso negócio? O que, que acontece com as informações do usuário? Então, a gente tem a atuação do Security Engineer que busca as respostas para essas perguntas. né? É, então, em linhas gerais, precisa ter uma base relacionada a produto, né? de entender que, que a empresa tem um produto muitas dessas vezes, e também de desenvolvimento, né? porque você vai ter que entrar na raiz do problema e, e a raiz do problema vai ser código. É, e aí você vai permeando outros conhecimentos como redes, é, bases computacionais também, sistemas operacionais, é, arquitetura de computadores em é um, alguns é um momentos, porque algumas explorações mínimo, são mais né? de baixo nível, sabe?
1: Legal. É engraçado porque quando a gente fala em desenvolvedores, né? A gente tem aquela imagem dos memes que é a, a, a tela do Matrix caindo, né? Na minha visão, uhum. o cyber security era o Mr. Robot. <risos> A pessoa entrava lá, abrindo várias portas lá, tudo, tudo dó, tipo, prompt de comando. Né? Uhum. A gente tem essa visão também.
2: É essa atuação acaba sendo mais o pentester mesmo, né? Pen -tester. É que o um security engineer ele, ele pode, ele pode fazer um pentest, né? mas ele não é cobrado só por isso, ele é cobrado por, por várias outras coisas como essa que eu comentei. Gestão de vulnerabilidade, gestão de risco, é, tem empresas que cobram até algumas coisas mais é, de políticas de segurança, sabe? Uhum. É, por exemplo, sei lá, a gente precisa elaborar políticas de privacidade do, do aplicativo. O Security Engineer, ele vai ver ali o que, que o aplicativo pega de, de informações e o que, que ele faz com essas informações, e vai elaborar essa política para o usuário estar tá ciente que, quando ele entra naquele app, naquele produto, é aquilo que acontece com as informações dele, sabe? É, alguém, é uma pessoa técnica que acaba fazendo isso, né? Você está ouvindo
0: Café Debug.
1: Certo. É, durante a pandemia, eu vi uma live da Beatriz Silveira, né? A Beatriz, ela trabalha com cybersecurity, Cyber Security, né? E ela contou a experiência dela trabalhando na Interpol, né? No grupo do Cyber Security Girls Foi uma, uma live bem interessante Porque ela comentava os casos de ataques é, Mostrava como que os brasileiros É criativo nessa parte de uh, Encontrar brechas Criar vulnerabilidades também Essas coisas, né E aí é, eu achei interessante porque a gente já vai para esse Próximo ponto da pauta né? que as, é, Os ataques que, os, os ataques cibernéticos que ocorrem E a gente viu vários casos né? Acho que foi esse ano Empresas que ficaram com aplicações fora durante semanas, é, ou era resgate de é, resgate de dados, ou era é, resgate e pedindo bitcoins também. né? E é uma loucura, uhum. né? Porque isso, por mais que a gente vê que está em alta esses ataques, então tem algumas, alguns pontos que as empresas ainda não prestam tantos detalhes, né? com os pequenos detalhes sobre, sobre como manter a segurança né? Dessa, das aplicações.
2: Sim, é um desafio muito difícil, né? Então, para atacante sempre vai ser mais fácil, porque ele precisa de, de um ponto de entrada só, né? E agora, quando a empresa precisa defender, ela precisa defender todos os pontos, ela não sabe quais são esses pontos, então é um esforço absurdo procurar por isso, é, investimento financeiro é altíssimo, sabe? Porque falta profissional, muitas vezes, na empresa, tem algumas... Às vezes você também tem, você sabe que a vulnerabilidade está você já identificou ela, mas você tem que corrigir num tempo hábil que faça sentido também, sabe é, é bem 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 complexo.
1: Não, é, eu ia comentar aqui sobre os tipos de ataques que é, tem um link aqui da Forbes, né, que ela estava listando sobre esses ataques cibernéticos em 2022, se ela mesmo. E é engraçado que tem, eu conhecia apenas o ransomware, né, que era, eu não sei se esse ransomware era ele pegava os dados, que é um malware, ele bloqueia o computador e criptográfico tudo, né, dos dados do, do usuário e aí tem outros, outros ainda, não sei se a gente pode considerar como phishing, vírus, é, deepfakes, é. webskin uhum. é... eu,
2: ia, eu ia comentar sobre isso também, né, é, alguns desses grupos tem, tem um grupo que estava pegando muitas empresas recentemente que ele estava hackeando essas empresas por, por phishing, né, ele enviava um e-mail falso ou um SMS para conseguir credenciais de uma de um funcionário de um colaborador e aí depois ele conseguir essa, essa credencial por exemplo de uma VPN é, muda completamente o cenário né porque ele está dentro da rede já então fica muito mais simples para ele identificar outras unidades e, e continuar continuar fazendo essa exploração e também tem, tem alguns casos que eles subornam a pessoa sabe eles identificam que a pessoa tem uma dívida muito alta consultando essas fontes que vira e mexe vaza aqui no Brasil e aí ele fala, cara, se tu não me der tua credencial, é, ou, ou oferece né, uma grana, tipo, pô, eu pago essa dívida pra você se você me der essa credencial, sabe? E aí o colaborador fala, velho, vou dar, tipo, o cara tá oferecendo pra pagar minha dívida. E às vezes, é, a, pela realidade da pessoa, a dívida pode ser absurda, faz uma diferença muito grande na vida dela, ela, ela acaba dando né, a, a credencial. E ela não sabe o impacto que isso vai, vai, vai ter um impacto tão grande na vida de todas as outras, né? como, por exemplo, um... Uma rede grande de lojas aí que ficou parada por uma pois semana, é. eu acho, sei lá.
1: Que disseram que foram é, é, sequestros de dados, né? Uhum. Sequestraram
2: de dados. Criptografaram é, todas as máquinas, né? servidores, caixa. E, e aí eles conseguiram né, fazer a, a quebra da chave. E não precisaram pagar nada para o grupo que criptografou que isso. Mas é, é muito foda, porque como que o time de segurança vai garantir que uma pessoa que foi foi induzida, né, a, a receber uma grana para pagar uma dívida, sabe? Que não vai,
1: pois é, não vai dar e essas credenciais, é, sabe? Tem casos de vazamento de dados também, né?
2: Uhum. É, pode acontecer isso, né? A, a empresa também ela tá ali em dia correndo atrás da segurança, tá com uma postura de segurança bem maneira, 100% segura nunca vai estar, tá, mas pô, tá legal, estamos... Tamo bem aqui, sabe? Só que aí o colaborador usa aquela senha é, da empresa no Instagram e a senha também no site, sei lá, para comprar um tênis. E aí isso vaza, vaza é, a, senha, a base de dados desse site que ele usou para que ele colocou a senha para comprar um tênis, né? E aí o atacante pega isso e usa lá na empresa, usa no, no Instagram dele, né?
0: Entendi. Em relação a, a essas vulnerabilidades aí, é muito mais normal do que a gente imagina, né? Que a gente ali com um olhar um pouco mais, tipo, é, não, não tentando ali é, é, espionar ali ou tentando ali é, forçar um ataque, né? Mas pessoas que têm, têm experiência, uh, às vezes pequenos ataques ali, tipo pequenas vulnerabilidades, surgem grandes ataques, né? Então, hoje deve ter bastante coisas relacionadas a isso, né?
2: É, é, é que assim, né? Por exemplo, falo, falando pessoalmente é, da, da minha experiência, né? Eu, eu sou muito preocupado com as minhas informações que estão estão que por aí, sabe? Em questões é, críticas mesmo. Então, sei lá, criei uma conta num, num banco, numa fintech nova, sabe? Que não é muito não é grande, não, nunca ouvi falar se tem um time de segurança ou não. Eu vou lá e tento tentar hackear, sabe? Tipo, pô, tô, tô preocupado. São meus dados, sabe? É meu direito validar essa segurança. E nas muitas vezes que eu tento, eu consigo, sabe? Eu E, por exemplo, essa semana eu fiz, igual, igual eu comentei, né? Quando a gente estava conversando em off, eu voltei a trabalhar na Cunha recentemente, que eu tive um, um iato e, e aí eu tive que fazer o processo admissional de novo. E foi online, sabe? E era uma Health Tech que, sei lá, tem dois anos de existência essa Health Tech, recebeu vários aportes de investimento aí enquanto eu estava fazendo o exame admissional, eu falei, pô, deixa eu ver como que tá acontecendo essas requisições aqui por baixo da, do browser, né, só inspecionei o elemento mesmo e vi as re requests na, na barra de network ali, e aí eu vi que tava mandando meu CPF para uma API, sabe, tipo, é, exame computacional, aí o início do meu CPF, meu CPF completo, na verdade, aí eu fui lá e removi meu CPF, porque eu pensei, pô, isso aqui é um filtro, né, numa API REST, eu removi o meu CPF, vi as informações de todo mundo a conviso, que tinha feito exame adicional é, ah, nessa empresa, vi. sabe? Aí eu removi o ID da empresa que representava a Conviso, veio de todo mundo, sabe? Todo mundo. Aí eu falei assim, porra, velho, deixa eu reportar isso aqui, né? Porque muito crítico. E para você ver, sabe? Tipo, não é um conhecimento super avançado que uma pessoa que estudou 20 anos para conseguir hackear aquilo, sabe? É... Qualquer dev conseguiria fazer isso no início de carreira, não precisava nem ser um dev pleno, senior ou qualquer outra coisa assim. Então, é, é muito crítico mesmo,
0: sabe? É, no caso aí, é uma API autenticada, né? Então, tipo, pô, existem tipo, N casos aí que devem ser dessa maneira, né? Então, e hoje dado é valioso, né? Se você tem um dado ali de uma pessoa ali, é, um próprio CPF mesmo ou outros dados aí mais sensíveis, tipo, você consegue fazer N coisas ali com uma pessoa que é mais mal intencionada, né? Então é bem bem complicado isso.
1: É, e é engraçado, não É engraçado, né? Chega a ser engraçado porque o teste que você fez para poder validar o seu CPF, você descobriu que estava passando por o CPF completo, não estava mascarado, né? Na API. Uhum.
2: É, não estava não mascarado, e tem uns casos cômicos, assim, que tipo, aconteceu, sei lá, eu acho que mês passado, eu fui pedir um, eu, eu esqueci minha senha num site, uma papelaria muito grande que existe aí, e aí eu preenchi lá um, sei lá, um username, que eu uso htr Gov em tudo quanto é lugar, né, e aí eu preenchi, ela falou assim, pô, é, a senha, o link de reset de senha foi enviado pro e-mail, Aí mostrou h, asterisco, né, que o meu e-mail é rai.me, que é o domínio. E aí, tipo, asterisco só no i. Ela só mascarou um caractere de todo o e-mail, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum mascarar só um caractere. Então tem uns casos, assim, bem, bem bizarro. Eu descobri, e né? Uma... <risos> é, e, e tem uma técnica mesmo que é, que é relacionada a isso, sabe? de Para descobrir o e-mail de uma pessoa a partir de usuário, é, username dela em redes sociais. Você pega Instagram... É, é, LinkedIn, Twitter, Facebook, GitHub, e vai pedindo request, é, esqueci minha senha, né? em todas essas plataformas que você tem o usuário dela, né? E aí, você vai pegando três partes do e-mail. Então, você, uma plataforma censura o final, a outra censura o começo, a outra censura o meio. Então, você vai formando o, o e-mail da pessoa, sabe? É, tem umas técnicas de ataque, assim, bem, bem interessante.
1: É, e nós vamos falar sobre o, as vulnerabilidades que o ASP, né? É, que é uma comunidade open source que eles relatam e ajudam a poder a proteger as suas aplicações web. Né? E antes de falar das vulnerabilidades também e como se proteger, a gente tem alguns casos aqui que são é as ameaças que tem nas, na, nos ataques. Né? Então, de uma forma bem superficial para você o usuário que está ouvindo. Então, nós temos o Deepfakes, que é os phishing, né? como o Wither o falou agora. Web skimmers, que eles são, na verdade, atacam mais lojas virtuais, né, conforme que o site, né, onde os golpistas infiltram códigos maliciosos. E o Hanswer, que a gente acabou de falar também, que não deixa de ser um malware, né, e foi conhecido e famoso durante, eu não lembro, um ano, que ele fez um ataque é, gigantesco em uma empresa que... Você não lembro o nome da empresa? Que acho que foi começou aí a falar sobre esse, esse malware, né, o isso E esse QR Code, que eu não sei pra mim é novo também, né, mas fala que é em alta que ele faz a, a, o ataque nesses QR Codes, tenta substituir o código, né, também.
2: Sim, é, hoje a gente, sei lá, o que aconteceu com a gente, que a gente não tem medo de escanear a QR Code, a gente <risos> senta numa mesa de restaurante, abre a câmera ali para pegar o cardápio no QR Code, né, e, e pode ter um exploit que, que explora alguma vulnerabilidade é, nesse leitor de QR Code e injeta um código malicioso no seu celular ou algo assim, né. É, hoje, os, os celulares normalmente têm esse leitor de QR Code nativo nas câmeras, né, no, no sistema operacional, mas antes não era assim. Antes você precisava baixar um aplicativo de QR Code. Então, a chance desse, desse aplicativo ter uma assim era, era grande.
0: E, assim, você comentou ali em relação é, é, às senhas e tudo mais, né? Tipo, com que frequência a gente tem que trocar as nossas senhas? As senhas não têm que ser iguais em tipo no aplicativo ali da loja de tênis do banco, é, com que frequência ali que você tipo vê que a gente tem que trocar senhas e também, tipo, não ser uma senha é, admin, é uma password ou uhum. uma senha é, password 1234. Sim, tem, tem vários aplicativos que
2: que te ajudam a gerenciar gerenciar senhas, né? Tem o LastPass, o OnePassword... password é, Para quem é usuário de, de produtos da Apple, tem nativo, isso, não, não sei Android, mas deve ter também, a Google bem foda deve ter. E, e elas geram essas senhas, né? você pode até alterar ali algum, alguns padrões, mas elas gera, geram senhas fortes, então mínimo 12 caracteres, com letra maiúscula, minúscula, caractere especial e tudo mais. E você guarda sua senha mestre, né? da, do seu cofre de senha, e aí, você coloca uma senha é bem forte mesmo, que você não vai esquecer. E senhas diferentes para todos, todos os apps, né? E também, é, por exemplo, a Apple e o LastPass, eles monitoram se essa senha foi vazada, e ela te avisa. Então, ela te avisa também se, caso você reusar essa senha em outro lugar, caso você opte por preencher, né? E, e aí, é, é bem legal. E tem um, um, um outro uma outra plataforma que chama Have I Been é, Tu vai lá e cadastra seu e-mail, é um projeto bem, bem, bem interessante, você cadastra seu e-mail, e se seu e-mail aparecer em uma, em uma base de dados vazadas, ele também te avisa, ele não mostra qual senha foi, mas ele mostra, pô, foi esse produto aqui, sei lá, foi o canva.com que vazou, teve vazamento de, de senha, é, ou foi o um vazamento parcial, tipo, ah, vazaram só o endereço, só a base de dados de endereço, então... É, se cadastrar num, num, num serviço desse é, é interessante e quando você for notificado, você ir lá e alterar a senha daquele, daquele produto né, e checar se você não usar mais nenhum outro lugar. E além disso, habilitar o two-factor authentication, né, o, seg o segundo fator de autenticação. E não usar SMS para segundo fator de autenticação, usar um aplicativo como Authenticator é, ou Microsoft Authenticator e... e e outros recursos assim. Por que não usar SMS? Né? O SMS, se você tivesse seu celular roubado, por exemplo, o, o, o assaltante né, ele pode, ele pode ou destravar seu celular. E, destravar seu celular é uma possibilidade muito, muito remota né, hoje em dia. Mas é, ele pode tirar o seu chip, colocar em um celular que ele tem a senha, né? Destravado e preencher seu número no WhatsApp e o, o segundo fator de autenticação vai cair no próprio, no próprio SMS, né? Então, ele vai entrar. Ele pode fazer isso com o Instagram, com, com qualquer outra conta. Então, é interessante usar um, um aplicativo é, segundo fator de autenticação mesmo, né? Porque ele tem várias outras proteções. É bem mais interessante.
1: Eu uso aquele One Password. Eu gosto dele, é bom. Não sei se vocês já usaram.
2: Eu nunca cheguei a usar esse. Eu, na verdade, já usei em uma empresa que eu trabalhei, é, mas hoje em dia eu uso o LastPass. mas por o comodismo, porque eu usei uma vez e continuei usando.
0: <risos> é. é, e também sem contar que, tipo, além dessas proteções ali, tipo, hoje a gente tem N formas de, por exemplo, destravar é, um aplicativo de banco, por exemplo, Face ID ou Touch ID, é, N coisas, né? Então, tipo, além de ali falando de seguranças, né, ter uma, uma boa senha, é, ter também é, as travas nos aplicativos, né, então hoje existem alguns aplicativos aí que a gente consegue desbloquear ali com senha só, então, tipo, toda a segurança é válida, né, então, bem nessa Sim. linha.
2: É, eu, é, eu achava isso... que era
1: difícil hackear, ah, desculpa, ia falar que era difícil hackear mobile, né, é, Android, uhum. iOS, né, mas só que não, né.
2: É, tem, tem. O celular de Dev normalmente é até mais fácil, sabia? Tipo, o Dev Mobile, porque ele habilita várias funcionalidades é, de debug, de depuração mesmo, né? De via USB coisas assim. Então, se você for dev e tiver essas, essas configurações habilitadas, lembrar que desabilitar depois, sabe? Ou só usar emulador, eu acho que, que é legal.
0: Você está ouvindo Café Debug. Legal. E é, também ali, acho que um ponto muito que está sendo visado hoje, tipo, não, nem é a questão ali tipo, de é, vulnerabilidade, né? mas também é, a gente mesmo, às vezes, tipo, dá essa brecha ali, tipo um ladrão rouba o celular, tipo, tá tudo desbloqueado ali, né? É, Eu imagino sim. um cara ali que rouba o seu celular e tá desbloqueado. Tipo, você não tem nenhuma trava ali. Aí você falou ali, de, tipo, por exemplo, é, fator de autenticação, que é importante, é, não fazer o envio ali da senha por SMS. Muitas das vezes a gente tem o próprio é, é, e-mail, também um aplicativo de e-mail ali para recuperar a senha no celular, então tipo, vai dando sorte para azar, né? Então sim, a gente sim. ficar bem atento em relação a isso. Cara, é, eu até vi no
2: Twitter um, um cara que Teve a vida toda fodida por causa disso, né? Um, um, um assaltante pegou o celular dele destravado, conseguiu é, vender ações que ele tinha na época da corretora e várias coisas assim. E uma semana depois desse tweet eu fui furtado. Tipo, eu tive oh, um celular não, furtado. Né? E por so não sei se foi sorte assim eu ter tomado os cuidados, né? Eu acabei não, não, não tendo nenhum prejuízo além do, do, do dispositivo, né? E aí... Até falando nisso, eu lembrei que é uma coisa que é legal é ativar serviço de localização do celular mesmo, sabe? Para você ver onde o seu celular está remotamente. Então, que talvez você consiga usar isso durante um BO, né? Dependendo, como foi o contexto, às vezes a polícia pode pode chegar aí ir lá. Eu dei o azar que eu estou morando no Rio de Janeiro e aí, na hora que eu fui ver a localização, tava estava numa comunidade aqui e falei, putz, a polícia nunca vai, vai chegar lá, né? E também gravar o número de e-mail. Né? Os dispositivos da Apple você consegue acessar via, via Apple ID depois, caso você não, 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 tenha, não tenha guardado. Mas é interessante fazer isso. Desativar a linha também, caso você tenha sido furtado. E aí depois você pode ativar de novo, caso você for manter na mesma operadora. Mas desativar é legal porque senão a pessoa usa aquele chip para cometer algum golpe e, e se houver uma investigação vai chegar. Ao, ao dono do, do chip, né? O dono da, da linha.
0: Você até mencionou esse, esse tweet aí, tipo, foi muito comentado ali, é, foi um, uma coisa bem terrível mesmo. E muitas pessoas ali ficando com receio de, de tipo, andar com o celular, né? Então, tipo... Tá isso comprar um outro celular para deixar comprar em casa outro, né? com os aplicativos de banco sair com um celular tipo que somente ali com WhatsApp um, os aplicativos básicos ali de locomoção e um aplicativo de um banco ali com um pouco de dinheiro na conta então tipo você vê que nível que chegamos né não por conta assim de é, vulnerabilidades né mas também por uhum. conta de assaltos né então bem bem complicado
1: é, eu ia comentar que o aquele aplicativo não sei se vocês já ouviram falar o app lock Aí ele trava, o,
0: uhum. assim,
1: vai resolver 100%, mas vai dar um trabalho para eu, eu às vezes dá preguiça de abrir um site de banco porque eu tenho que colocar várias senhas por causa dele travando. Mas, uhum. melhor ponto.
2: Não, ajudou bastante. É, pra quem é usuário da Apple também, você consegue apagar dados do, do dispositivo remotamente. É, tipo, ah, quero apagar todas as fotos da galeria, pra caso a pessoa destrava o celular, não, não vê nada, né? Isso aí também é legal. E se você tiver a sincronização com a iCloud ligada, se a pessoa usar a câmera do celular para tirar uma foto, é, você vai ver essa foto na iCloud, sabe? Tem uns memes no Twitter, assim, bem, bem legal. Tipo, ah, o cara assaltou, me assaltou, tirou a foto, e aí eu peguei o rosto dele, sabe? É, é bem cômico. E, e é muito crítico, né? Eu acho que é, que é esse o ponto, né? A gente está ciente que o celular hoje, ele é um, um pedaço da nossa cabeça, praticamente, sabe? A gente tem tanta informação que... Qualquer coisa ali que sair, sei lá, o estrago pode ser muito grande, né?
1: Pois é. é tem um site chamado Magedon, não sei se vocês já ouviram falar. Esse site, ele traz estatísticas sobre ataques cibernéticos, né? E olhando no site aqui, que já está atualizado é, para o ano de... Acho que foi a última publicação, foi maio de 2000, desse ano, é, 70%, 70 dos ataques são cybercrimes, né? 4,5% são cyber warfare Warface, né? Warfare é, Cyber espionagem Que seria a parte de Fazer espionagem, esse negócio que já A gente até falou sobre é, Sobre o caso do Edward Snowden Também, 13,5% E o E tem também aqui o Hacktivismo, que é 9,9% Então a gente vê que Tem diferentes ataques que ocorrem Em diferentes proporções e com seus motivos também é, relacionados, ou seja, por hacktivismo é, ou cybercrime, né, que o é um cybercrime que deixa claro que não é hacker, é cracker, né, o oito.
2: Sim, sim, exatamente, é muito com, uma, com outro objetivo, né, igual a gente estava comentando, tem até essa nomenclatura que o pessoal usa hoje em dia de hacker ético, né, é realmente a pessoa que, ela exerce a prática de hacking, mas de uma forma ética. Né? Então, eu achei uma vulnerabilidade, vou reportar ela, vou deixar é, a pessoa que é, que é dona ali daquele, daquele produto, daquela empresa ciente, não, não estou agindo de má fé. É, tem essa, essa diferença aí.
1: Então, você eu gostaria de comentar aqui, o, o, o Heitor, sobre a, essas, esse top 10 do guia do Asp também?
2: Uhum, é, então, o Asp ele tem. Essa, essa lista de, de top 10 riscos, né? E tem a lista genérica, que faz esse acumulado geral. Ela também tem algumas específicas. Um top 10 focado em API, um top 10 focado em, em mobile. E ela é construída de uma maneira bem comunitária mesmo, sabe? As empresas vão colhendo estatísticas ao longo do, do ano, dos projetos que elas vão, vão, vão executando, né? As unidades que elas vão identificando. E aí elas elas mandam para o AST depois... Aliviar GitHub é bem legal, dá para auditar o processo como é e, e etc. E, e é bem assim os riscos, né? Então, é, quando a gente fala de injection, tem as, putz, eu não consigo nem numerar a quantidade de vulnerabilidades que pode levar a um risco de injection. Né? Então, é, a gente usa normalmente essa lista da OWASP como, como uma, uma forma de priorizar algumas coisas, né? Então, pô, se eu for treinar uma equipe de desenvolvedores é, ao invés de eu treinar eles em todas as vulnerabilidades, em todos os riscos, eu, eu, eu treino eles nesses top 10 aqui, porque é o que normalmente são identificados por por atacantes e empresas de auditoria de segurança, sabe? É, é bem legal mesmo. E aí eles têm tem muito material, é, tem o um Asp Testing Guide, tem o um Asp Sun, o Asp Sun é um framework de construção de aplicações seguras, sabe? De um programa de AppSec. Então é é tudo open source, tem algumas coisas em português, mas é uma comunidade bem legal, assim, ela se ajuda a traduzir os materiais, tem eventos presenciais da OASP, é bem legal, assim, se interessa por segurança em, em participar é, de, de tudo, sabe? E aí é, é uma comunidade que está bem espalhada, tem grupo no Telegram, tem coisa no Twitter, tem muita coisa no GitHub, tem ferramentas que eles, que eles mesmo codificam ali, é bem legal.
1: É legal porque eles encontram vulnerabilidades, como você falou, né? Tipo, desde passar um CPF de uma API para outra, que você identificou que o seu CPF não estava mascarado, que tava visível visíveis os dados, né? E tem é, vulnerabilidades tanto na parte de script, né? De JavaScript, como SQL inject. Isso é legal porque a gente ajuda a manter a aplicação um pouco mais segura e evitando esses riscos, essas falhas, né? É bem sim, interessante. Sim,
0: sim. Também tem as mais clássicas, né? Então, tipo. É... É, assim, em termos, assim, de segurança, né, então, tipo, sim, é, sim. requisições feitas de outros países, tem como você colocar ali também para barrar, né, é, porque geralmente, tipo, você vai saber da onde veio, né, então, barrando de outros países já é uma trava ali. É, então, tu,
2: tu, comentou, tu usou o termo clássico, né, e sabia que SQL Injection é mais velho do que eu, por exemplo? É velho, né? Tipo, ah. SQL Injection existe há mais de 20 e poucos anos e eu tenho 22 anos. Então, tipo, é uma verdade que existe e está aí há muito tempo, muito tempo. Sim. E as empresas continuam tendo, sabe? Tem muito framework que, que através de ORM, né? Ela já faz alguns escapes de algumas, algumas é, coisas relacionadas a SQL, mas não, não para tudo, né? E, e mesmo assim, a gente, não, a gente continua não tendo atenção a essas coisas, sabe? Uhum. É, e aí quando o no NoSQL começou a ficar muito em alta, a galera também começou a explorar muito NoSQL Injection, sabe? É, é bem, bem interessante de olhar assim para a vida disso, sabe?
0: sim É, tem alguns pontos ali que dá pra, tipo, a gente pegar e, tipo, colocar de segurança, né, então, igual eu comentei ali, é, requisições de outros países, quando, tipo, um único IP ali tá acessando N vezes, a, batendo na mesma requisição ali, tipo, opa, alguma coisa tá estranha, né, então, são alguns pontos ali que, tipo, são básicos, mas que, tipo, vale a pena aplicar, né. Sim, sim,
2: é. São pontos de atenção. Normalmente, uma, uma coisa legal que... É uma medida paliativa, né? Porque, igual tu comentou, é, questão de IP. Pô, o cara consegue alterar o IP hoje em dia de uma maneira muito simples. Então, só bloquear o IP não, não vai ser o suficiente. Mas você pode delegar isso para um, um app firewall, né? Um, um AF. E a gente tem muitos firewalls hoje que são gratuitos. Ou você coloca... É, self-hosted, né? você sobe um, pega um webfire ou open source e sobe numa instância sua ou também usa planos gratuitos de uma code flare da vida, sabe é, mesmo sendo um plano gra gratuito é muito bom, é muito bom mesmo e hum. acho que talvez a AWS tenha alguns recursos assim, gratuitos também outras, outros cloud providers e eles, eles pegam essa parte, sabe de, é, automaticamente de rate limit é, essa questão de pô, eu quero bloquear um país aqui que eu acho que não faz nenhum sentido um usuário meu estar nesse país, sabe? Você bloqueia ali, você não precisa escrever uma linha de código nem nada. Só que o foda é que você pode dar o azar, ou a sorte, sei lá, né? de realmente um usuário genuíno teu viajar para um país desse e estar usando a aplicação, né? Mas, mas é, são mecanismos, sabe? É muito de pôr na balança. Pô, qual é o risco e qual é o impacto para o negócio? Ah, se o risco for alto e o impacto for pequeno, eu vou fazer hum. essa, essa medida assim.
0: É, tipo, aí vai depender muito, muito do negócio também, né? Então, tipo, uhum. hoje não... Igual aplicativo de banco, não tem como você bloquear de outro país, né? Pô, o cara vai viajar. Mas, tipo, tem outros business aí, outros negócios aí que você consegue, né? Então, tipo, não faz é. sentido o cara acessar de outro país, né? Sim, sim. É, algumas, algumas configurações é,
2: que você pode fazer na própria AWS. Então, pô, tô desenvolvendo um produto interno na minha empresa. Só pessoas conectadas na VPN podem acessar esse produto, Sim. Aí você vai lá na AWS e configura. Olha, eu só quero que venha dessa, dessa VPC aqui só desse, e, e use esse security group específico, sabe? Então, são pontos de atenção, atenção bem, bem interessantes para você ter aí.
1: Bom, Heitor, é, nós chegamos no final do nosso programa, né? Ah, nós falamos sobre as vulnerabilidades, ataques, né? certificações, carreira do security... É, e eu quero agradecer a sua presença por ter participado desse programa é, por ter compartilhado com a gente o seu conteúdo, conhecimento e fique à vontade para participar de outros programas fazer uma parte 2
2: perfeito, eu que agradeço pelo convite foi, foi bem interessante trocar essa ideia com vocês espero não ter, não ter falado nenhuma bobagem e contem comigo aí quando quiserem fazer de novo estamos à disposição
1: Perfeito. E para vocês que estão ouvindo esse programa, né vocês podem seguir o, o, o Heitor aqui na, nas, no LinkedIn, no Twitter, né? Na descrição desse programa tem todo o contato dele. Se vocês tiverem dúvidas, querem, tomar, querem é, é, trocar uma ideia com ele, alguma dúvida, é só chamar ele, não é, Heitor?
2: Sim, sim, à disposição mesmo. Eu costumo responder até, até rápido, sabe? Então, é isso.
1: Bom, e queremos agradecer a você também, ouvinte que nos ouve. Manda comentários e segue a gente nas redes sociais. E, claro, avalie o nosso podcast também. Então, obrigada pelo, pela paciência, pela audiência e até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café de Banc.